0: بسم الله الرحمن الرحيم Rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور soit ومن سيئات le là un الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له que le لا soit un الله وحده لا شريك له n'a wa محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه un وسلم يا là الذين Il n'a الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير donc on s'est arrêté la dernière fois dans la biographie, la Sirah de la biographie prophétique, vie du prophète Mohammed Sallallahu à la fin de la bataille de Badr. Et on a dit que le prophète Mohammed il y a deux choses qui sont importantes à la fin de la bataille de Badr à, à, à se rappeler. Deux points importants. Le premier, c'est que le professeur a décidé de rester à Badr pendant trois jours et trois nuits. Et à partir de ce, de ce moment, ce sera une sunnah chez le professeur. A a salam, à chaque fois qu'il ira dans une bataille et qu'il euh, triomphera dans cette bataille, il restera sur place après la bataille pendant trois jours et trois nuits. Et ensuite seulement, il pliera bagage et il partira. Et ces trois jours et trois nuits où le professeur Hassan va rester à la bataille de Badr, ou plutôt il va rester sur le champ de Badr, sur la vallée de Badr, c'est une réponse à Abu Jahl. Vous avez, vous rappelez qu'on avait dit que quand les mouchriquins, quand les idolâtres étaient en route vers Badr, et qu'Abu Soufyan, il a envoyé un message en leur disant, c'est bon, j'ai contourné la caravane, la caravane est sauvée. Plus la peine de venir me sauver, plus la peine de venir livrer bataille. L'Akhnas ibn Shureyq, il avait réussi à convaincre, puisqu'ils étaient 1300 les idolâtres, il avait réussi à convaincre 300 en particulier de la tribu d'Ibani de faire demi-tour avec lui. Et Abu Jahl, il a dit aux autres, il faut rester. Et lui, il a réussi à, à convaincre un millier d'hommes de rester. Et de, même si la caravane est sauvée, de faire la bataille contre les musulmans. Et il avait dit, on va aller à Badr. Et on va gagner la guerre. Et on va y faire euh, jouer nos musiciens on va y faire danser nos danseuses, on va y faire parler nos poètes et on va y verser le vin que veut nous interdire Mohammed, Mohamed, afin que toutes les tribus arabes parlent de nous. Et ils se rappellent de cette aventure et de cette, épo, de cette épopée à tout jamais. Et finalement, ça va être une débandade, un grand échec militaire pour les idolâtres. À un tel point que même la retraite, en fait, quand ils vont se sauver, ils vont se sauver n'importe comment. On va le voir après ça, quand ils vont se sauver pour repartir à la Mecque, ils vont arriver à la Mecque pas en un seul morceau. Il y en a un qui va arriver, un groupe de 10, un groupe de 15, un groupe de 2, une autre personne qui va arriver tout seul, il y en a, ils vont se sauver, ils vont fuir. Et donc ils rentrent n'importe comment à la Mecque. Donc ça c'est le premier point essentiel. Le deuxième point essentiel qu'on doit retenir à la fin de la bataille de Badr, c'est le fait que le professeur sallam enterre les idolâtres, dans un des, des puits condamnés de Badr, il enterre les idolâtres, il ne laisse pas comme ça les morts à l'air libre et il ne mutile pas les corps, alors que la bataille d'après, la bataille de Uhud, c'est les idolâtres qui vont gagner la bataille, donc les musulmans vont partir, ils devront sonner la, sonner la retraite, c'est les idolâtres qui vont rester sur place, non seulement ils n'enterreront pas les morts, mais surtout lorsqu'ils vont partir et que les musulmans vont venir pour s'occuper de leurs leur morts, ah bien après la bataille, après que les idolâtres soient partis, ils vont trouver les corps des musulmans qui, ont, qui, sont tombés en qui, qui vont tomber en martyr dans la bataille de Uhud, ils vont les trouver mutilés. De la pire des mutilations, et on reviendra sur ça plus tard, lorsqu'on fera la bataille de Uhud. Et on a vu que le prophète, lorsqu'il va enterrer les sanadid euh, de Quraysh, les notables de Quraysh, il va s'adresser à eux. Il va les appeler un à un. Dans les hadiths, on nous dit que le professeur Rassam a dit Fais-sama'hum bi'asma'i'im, fait le hadith. Ya Foulan ab Foulan. Dans d'autres versions, fait par le Ya Jahl Ya Umayyat ab na Ya Utbat ab na Il s'adresse à eux, ils sont morts. Il vient de les mettre dans le puits condamné de Badr pour les y enterrer. Mais il leur parle un tel fils d'un tel. La première chose. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il leur dit En ce qui nous concerne, tout ce qu'Allah nous a promis, on l'a trouvé. Par exemple, il nous a promis la victoire contre vous. Malgré les nombreuses persécutions, les nombreuses tortures, il nous a dit un jour, vous triompherez contre eux. Cette parole pour nous, elle est simple, elle est anodine. Il faut bien se rappeler que la bataille de Badr vient, après 13 années de vie à la Mecque, sous la persécution, sous la torture, sous les menaces, sous des personnes qui ont été tuées à, Badr, à, 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 à la Mecque parce qu'ils étaient musulmans, etc., etc. Et pendant tout ce temps-là, quand les compagnons ils venaient dire au professeur, on n'en peut plus. Il y avait certains compagnons, ils n'en pouvaient plus, comme le fameux hadith Al Khabbab ibn al-Arat. Ils venaient voir le prophète il Ya Rasulallah, ud'u alayhim. Au messager d'Allah, fait une dua contre eux. Allah il va répondre à tes doua. on n'en peut plus. On ne peut plus vivre comme ça. Le prophète leur disait quoi Il leur disait Allah m'a promis la victoire. Mais la victoire, elle ne doit pas venir comme ça de manière précipitée. Il leur disait, « Vous êtes précipités. Tout ce qu'Allah nous a promis, vous le voulez tout de suite. Vous le voulez sans vous fatiguer. Vous le voulez sans être éprouvé. Vous voulez sans prouver que vous méritez ce qu'Allah vous a promis. D'abord, prouvez, montrez que vous méritez. Et c'est la même chose pour nous. Allah nous promet parce que nous sommes croyants, parce que nous, nous sommes musulmans. « Al-faraj »« Fil dunya al » d'être soulagé, d'être apaisé, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou celle de l'au-delà. Mais cette promesse, elle est conditionnée. Elle est conditionnée à quoi À notre comportement, à notre attitude, au choix qu'on fait dans notre vie. Et c'est pour ça que dans d'autres hadiths, le Professeur, il donne l'exemple de quelqu'un qui se perd dans le désert. Ou plutôt, il est dans le désert et il fait une petite sieste. Et quand il se réveille, il se rend compte que sa monture, elle est partie. Sa monture, il y a dedans ses vivres, son eau. Pour traverser le désert, il faut de l'eau. N'importe quelle personne encore aujourd'hui, quand tu vas dans le désert, si tu fais une traversée du désert, si tu ne prends pas d'eau avec toi, tu peux prendre ce que tu vas avec toi. Il y a des endroits dans le monde, si tu ne prends pas l'eau, tu n'as rien pris avec toi. Aywa. Nous ici, non. Quand tu vas te voyager ici dans le coin, il faut prendre ton portable avec toi. Aywa. Et la wifi, si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Mais ça, ce n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est l'eau. Et ça, tu t'en rends compte quand tu, quand tu fais des traversées du désert. Et donc cet homme, le professeur Hassan, il donne cet exemple pour dire, il se réveille et voilà, sa monture, elle est partie. Dedans, il y a son eau, ses vivres, c'est fini. Et pour traverser le désert, alors, pour faire, le désert, c'est long. Il faut faire des, des, des jours et des jours pour traverser le désert. Donc sans eau, sans monture à pied. Comment il va faire Donc il se rend compte qu'il est perdu, cet homme. Il a tout perdu et il est perdu. Qu'est-ce qu'il fait le prophète s'assomme dit il lève les mains cet homme au ciel et il demande l'aide d'Allah. Mais comment Allah pourrait l'aider cet homme Parce que toute sa vie, il a consommé le haram. Il a bu le haram. Il a travaillé et il a gagné son argent dans le haram. Et quand il se rend compte qu'il ne peut plus rien, à ce moment-là, il lève les mains au ciel. Le dit comment Allah lui répondrait-il à ses doigts Il donne donc. La condition à la promesse d'Allah, c'est de d'abord remplir ses engagements envers Allah Azawajal. Et c'est ce que le professeur s'il enseignait aux compagnons à Mecca. Et donc au bout de 13 années, c'est pour ça que le professeur s'il s'adresse aux cadavres idolâtres et il leur dit « Inna qad wajadna ma wa rabbuna wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Nous, on a trouvé ce qu'Allah, nous a promis. Et vous Alors maintenant, vous l'avez trouvé Léanna, rappelez-vous, quand Abu Jahl il est arrivé, les musulmans, ils étaient les premiers à arriver à Badr. Et ils ont commencé à entendre les bruits derrière les montagnes. Et l'armée des idolâtres allait arriver avec la musique. Avec Qu'est-ce qu'il a fait Abu Jahl Il a regardé vers le ciel et il a dit « Oh Seigneur !» Il s'adresse à Allah. Il y en a les idolâtres, ils croient en Allah. Mais leur problème, c'est qu'ils associent à Allah. Ils prennent des idoles qu'ils associent à Allah. Donc, il s'adresse à Allah, il a dit, « Oh, Seigneur, celui d'entre les deux groupes, entre nous et eux, qui est sur la mauvaise voie, « Ahlikhu fais-le périr cet après-midi même. » Et Allah a répondu à son invocation. Il y en a, c'est eux qui ont péri. C'est eux qui ont, été, qui, qui ont été décimés. Pourquoi Parce que c'est eux qui étaient sur la mauvaise voie. C'est répond aussi à ça lorsque le prophète leur dit « rabbukum haqqa. Nous, on a trouvé ce qu'Allah nous a promis. Et vous Tu t'es même permis d'invoquer Allah et de dire « Celui qui est sur la mauvaise voie, fais le périr aujourd'hui. » Parce que lui, c'était pour dire « C'est Nous, on est sur la bonne voie. » Non. À la couleur, le professeur s'adresse à eux. Mais ici, on a Omar ibn al Khattab, radiallahu anhu, dans beaucoup de versions, on nous rapporte les propos de Omar qui va s'étonner, il va dire Qu'est-ce que tu arwa dit Tu t'adresses à des, à, des, à des corps qui n'ont plus de dames. Ils ne peuvent pas entendre. Qu'est-ce dans une version. Comment ils vont entendre et comment ils pourraient te répondre alors qu'ils sont là, ils sont morts. Ils commencent même leur état de décomposition. Comment ils vont te répondre Comment ils vont entendre ce que tu dis et Le professeur Hussim répond Vous n'entendez pas mieux ce que je dis que. C'est-à-dire, soit vous entendez de la même manière et ils entendent de la même manière que vous, soit eux, ils entendent mieux ce que je dis que vous. Ivan, ici, ça nous fait ouvrir une parenthèse. Mahia, qu'est-ce que c'est cette parenthèse C'est Est-ce que les morts entendent les paroles des vivants Il y a un khilaf ma'rouf. une divergence connue et célèbre chez les savants, justement par, par, par rapport à ce hadith qui est dans les deux authentiques. On a un hadith qui nous dit que le professeur s'est adressé à des morts. Et quand on lui a demandé des explications, il a même dit, ces morts entendent mieux que vous. Alors qu'on a des versets du Qur'an qui nous disent, « Tu ne peux pas te faire entendre de ceux qui sont dans les tombes. C'est-à-dire, un mort, il ne peut pas t'entendre. » Le Qur'an s'adresse au professeur s'est-il et il dit, « tu ne peux pas entendre de ceux qui sont dans les dans d'autres versets, on a Tu ne peux pas te faire entendre des morts, et les morts ne peuvent pas t'entendre. Comme celui qui est sourd aux invocations ne peut pas t'entendre lorsqu'il se détourne. C'est-à-dire quand tu appelles les gens. Ici, de dua, c'est dans le sens, l'appel du prophète, il appelle les gens vers l'islam. Et les Quraysh, ils se détournaient de lui, ils tournaient le dos, ils ne voulaient pas l'écouter. Eh bien, de la même manière que ces gens-là ne t'écoutent pas, ils ne t'entendent pas, de la même manière, les morts ne t'entendent pas. Donc, les versets ont l'air d'être clairs, mais pourtant, on a ce hadith, de, on appelle hadith le hadith de la fosse de Badr, qui montre que le prophète s'est adressé à eux, il a même dit à Omar ibn Vous n'entendez pas mieux ce que je dis que. Et c'est pour ça qu'il y a un khilaf, qu'il y a une divergence entre le ulema. Alors il y a deux avis principaux dans cette question, dans cette divergence. La, 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 le premier avis, c'est l'avis de la majorité des savants, qui dit, « La yasma -mauta. Les morts n'entendent pas. Les morts n'entendent pas. Comment ils expliquent euh, euh, le hadith de Badr et peut-être d'autres preuves On va y revenir. En tout cas, l'avis de la majorité, c'est les morts n'entendent pas. Et ceux qui sont de cet avis, c'est particulièrement l'école de pensée des Hanafites. Il y en a beaucoup chez les Malikites. Il y a des Hanbalites, le Mohime, la majorité des savants. Il y a qui est un savant Hanafite. Il y a aussi Ibn al-Humam. Ibn al-Humam, c'est... Je ne veux pas exagérer, mais on pourrait presque dire le maître dans l'école de pensée Hanafit. C'est une grande référence chez les Hanafit, Ibn al-Humam. Ibn al-Humam considérait que Al-Mawtala yisma'oun. Ibn Abidin, qui est un grand savant Hanafite, Parmi les Malikites, on peut citer, on peut citer le Marizi, on peut citer le Baji, on peut citer le Qadi, Hayyad, qui disait Al-Mawtala yisma'oun. Chez les Hanbalites, on peut citer Abu Ya'la, et parmi les contemporains, les savants connus de, ne, de notre époque des dernières années, il y a Ibn Baaz, l'Albanier, et aussi Ibn Al-Uthaymin, ils disaient Al « nah. Et ensuite, on a une, un autre avis qui est minoritaire, mais qui est aussi euh, un avis euh, connu, argumenté, fort, où euh, ces savants-là nous disent « Les morts entendent. Ou en tout cas, ils peuvent entendre. Après, ils divergent entre eux. Est-ce qu'ils entendent tout À n'importe quel instant et n'importe comment, etc. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ils ont la faculté d'entendre. Un mort dans sa tombe, il a la faculté d'entendre. Non. Euh, alors, comment ils répondent aux versets Parce que les versets, ils ont l'air d'être clairs. Ça, on va le voir, Inch'Allah. Parmi ces savants, on peut citer Ibn Kutayba. On peut citer l'imam Tabari. Le grand exégèse, l'imam Tabari, était de cet avis. On peut citer également, parmi les plus connus, Ibn Taymiyyah, ou son élève, Ibn al-Qayyim, et d'autres. Sur quoi, ce, quels sont les arguments Et c'est là où tu vois, subhanallah al-arim, et le fiqh, c'est comme ça aussi. Souvent, il y a des divergences entre les savants, où la preuve qu'ils utilisent, c'est la même. Mais la compréhension de cette preuve est différente. Par exemple, ceux qui disent que les morts entendent, que les morts n'entendent pas, à la majorité, ils utilisent le hadith de Khalib Badr, Le hadith que, de, de, qui nous concerne ici dans la, quand le professeur a a enterré les idolâtres de Badr. Et ceux qui disent, ils entendent, ils utilisent le hadith de Khalib Badr. Comment Nous, quand on entend le hadith de Khalib Badr, comment moi je l'ai expliqué, comment je l'ai traduit, on entend que, le que les morts entendent. Il pas plus clair. Donc on a envie de se ranger du côté des savants qui disent... Les morts entendent. Et le professeur Hassan, il s'adresse à eux. S'il s'adresse à eux, c'est qu'il sait qu'ils vont l'entendre. Et en plus, quand on lui dit, mais ils sont morts, ils ne peuvent pas te répondre, ils ne peuvent pas entendre. Le professeur Asim, il a dit quoi Il a dit, ma'antum bi'asmara, mi'ma'akulu, mais -mi non. Vous ne pouvez pas entendre mieux que ce que je dis. Ivan, donc, le professeur Asim lui explique bien qu'ils entendent mieux. Alors vous allez me dire, bah comment on peut utiliser ce hadith pour dire ils n'entendent pas Eh bien, la majorité des savants, ils disent, dans ce hadith, Omar ibn al-Khattab dit ce qui est su par tous les compagnons. C'est pour ça qu'il qu ose faire cet étonnement au professeur sallallahu alayhi C'est une façon de dire, tu nous as toujours enseigné, on a toujours appris, on a toujours su avec toi que les morts n'entendent pas. Donc, pourquoi tu t'adresses à eux Omar Ibn al-Khattab, ces savants-là, ils nous disent Omar ibn il va jamais se permettre dans quelque chose qui concerne une croyance la l'aqid, il va se permettre d'affirmer une idée sans qu'elle ait eu un préalable, ça veut dire que ce préalable pour lui, c'est sûr, il l'a déjà entendu du professeur alayhi ou dans le Coran c'est avéré, les morts n'entendent pas alors pourquoi tu t'adresses à eux comme s'ils pouvaient t'entendre et te répondre naam vous allez me dire oui mais le professeur alayhi euh, lui a répondu il lui a répondu l'explication. Comment ils répondent à ça, la, la majorité de savants Ils disent, ici, on a des versions qui disent « Ma'antoum Asmara et d'autres versions qui disent « Ma'antoum alama. Vous ne pouvez pas mieux savoir que ce que moi je dis. » Savoir une chose et entendre une chose, c'est différent. Si je te transmets une information, ça ne veut pas dire que tu l'as entendue de tes propres oreilles ou si tu sais une chose parce que tu constates quelque chose autour de toi, tu constates il fait chaud aujourd'hui personne ne te l'a dit, mais tu le constates toi même, il y en a tu le sens et donc ils disent, certaines versions disent ils ont su et le verbe samira, ça veut dire entendre mais quelquefois il peut être utilisé en langue arabe pour dire savoir et ces autres versions viennent confirmer cette Utilisation du mot samira. Ils viennent ici, ils expliquent ce hadith en disant, ce hadith, il ne dit pas entendre avec les oreilles, mais savoir, c'est-à-dire avoir la certitude de la chose. Le prophète, il veut leur dire ici, alors, vous qui vous moquiez de nous, vous avez la certitude maintenant que ce qu'on disait et ce qu'Allah nous avait promis était vrai. Vous l'avez, cette certitude ou pas Ce n'est pas dans le sens entendre avec les oreilles, mais c'est dans le sens avoir cette certitude. Aïwa. L'autre euh, opinion ou l'autre euh, euh, l'autre preuve c'est le, les, 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 on on, le, le, les versets les versets on a dit ils ont l'air d'être clairs Le versets tu ne te tu ne peux pas te faire entendre des, des, des gens qui sont dans les tombes tu ne peux pas te faire entendre des morts. Voilà, Comme tu ne peux pas te faire entendre de quelqu'un qui est sourd face à tes appels lorsqu'il se détourne. Il y a aussi de l'autre verset. Télé, votre Seigneur, à lui appartient la royauté. Et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah il ne possède même pas la pellicule du noyau de date vous voyez la, la date quand tu l'ouvres le noyau, elle est enroulée par une fine pellicule et bien ça il ne le possède pas comment il pourrait répondre à tes invocations ou t'aider les idoles que tu appelles et que tu invoques et si vous les invoquez ces gens là ces idoles, et c'était qui les idoles C'était des gens qui à la base étaient pieux, étaient des bonnes personnes, ils sont morts et on les a idolâtrés. On les invoque en dehors d'Allah. Si vous les invoquez, ils ne peuvent pas entendre vos invocations. Pourquoi Parce qu'ils sont morts. Et s'ils pouvaient entendre, ça sous-entend qu'ils ne peuvent pas entendre. Parce que dans le cas où ils pourraient entendre, de toute façon, ils ne pourraient pas vous répondre. Donc ces trois versets qu'on a cités, ils prouvent de manière évidente, pour la majorité des savants, que les morts ne peuvent pas entendre. Sauf que euh, ça, ce qu on, prend, on comprend comme ça, non. Mais les autres savants, ils répondent, ils disent non. Ces, versons, ces, ces versets ne réfutent pas la faculté euh, que pourraient avoir les morts d'entendre. Pourtant, ça a l'air d'être clair. Ils disent tous ces versets, c'est dans un contexte bien précis. Ils, ils, on compare les gens vivants qui refusent d'entendre les appels de l'Islam, les appels du prophète, à des gens morts. Comme ils n'entendent pas tes appels, ils n'entendent pas tes appels comme un mort ne pourrait pas t'entendre. Est-ce que ça veut dire que, le, que euh, ils disent que si on, on dit que les morts n'entendent pas on est obligé de dire que ces vivants idolâtres n'entendent pas et pourtant ils entendent. Ils entendent très bien ce que le prophète -Sain leur dit mais ils refusent de le mettre en application. Donc c'est dans ce sens-là, c'est une comparaison, c'est pour dire tu peux leur dire autant de choses que tu veux, et ils ne répondront pas positivement à tes appels. Comme un mort quand tu lui parles, peut-être qu'il t'entend, mais est-ce qu'il a la capacité de se lever et de faire ce que tu es en train de lui dire à un mort, il ne peut pas. Donc ils disent c'est pas ces versets ne réfutent pas le fait, la faculté pour un homme ou pour un mort d'entendre, mais ça réfute le fait de pouvoir entendre avec la capacité de que ce qu'on entend peut nous être bénéfique. voilà, ça devient plus compliqué, Ivan. C'est pour vous montrer aussi que. que quand il y a une divergence, si yani tu prends juste un avis, le il a dit que les morts ne peuvent pas entendre. D'ailleurs, euh, euh, le, le verset il dit Wa ma anta Tu ne peux pas te faire entendre des, 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 des gens dans les tombes. C'est bouclé. Mais quand tu, vois, tu viens à l'explication des autres savants, ça, ça permet de nuancer les choses. Et même si tu, finalement tu es convaincu plus par un avis ou par un autre, ça te permet d'avoir l'ouverture d'esprit, de respecter l'avis des autres et les savants qui ont dit l'autre avis. Avant de condamner comme on le fait aujourd'hui. Comme beaucoup le font aujourd'hui, dès qu'ils entendent un avis d'un chèque auquel ils ont confiance, tous les autres avis, ça doit être mis de côté. Non. Même si il te semble, cet avis te semble étrange, gharib, tu ne l'as jamais entendu, va d'abord te renseigner qui l'a dit, quels sont ses arguments, et après, voilà. Si tu vois qu'il n'y a personne de science qui l'a dit, « haja là si tu vois qu'il n'y a pas d'argument mais si tu vois qu'il y a des gens de science qui, ont, qui étaient de cet avis et qu'ils ont des arguments même s'ils ne te convainquent pas tu es toujours convaincu par l'autre avis je ne suis pas convaincu mais je comprends qu'il peut y avoir un autre avis et tu le tolères et ici c'est ça pour le troisième verset qui nous dit euh, si vous les invoquez ils n'entendent pas vos invocations. Les gens pieux qui sont morts quand vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations, ils n'entendent pas vos appels. Vos doigts, ils ne peuvent pas les entendre. n'am Voilà où ça Mais s'ils si pouvaient entendre, ils ne répondraient pas. Ici, c'est la même chose. Les, les savants, la majorité des savants ils disent ce verset il dit qu qu que les morts ne peuvent pas entendre et les autres disent c'est pas n'importe quelle audition c'est le fait d'entendre avec la possibilité de pouvoir répondre à ce qu'on entend et de pouvoir en faire quelque chose de ce qu'on entend non. et aussi le, le verset qu'on a cité tout à l'heure tu ne peux pas te faire entendre de ceux qui sont morts, comme tu tes appels ne sont pas entendus par le sourd qui détourne son don Comme l'expression française, elle dit, « Nul n'est plus sourd que celui qui refuse d'entendre. » Ça veut dire quoi cette expression Ça veut dire il n'y a pas quelqu'un de plus sourd que quelqu'un qui refuse d'écouter. C'est-à-dire il est là, il entend ce que tu dis, mais il refuse de le prendre en compte. Ça arrive, quelquefois, quand tu débats avec quelqu'un, tu vois que la personne, ne t'écoute pas. Il n'attend pas que tu termines, il écoute d'abord ce que tu dis. Il est déjà dans le... il te coupe et il est déjà dans ce que lui veut dire. Ce que tu dis toi n'a aucune importance. Bien lui, il est sourd. Pourtant, il t'entend, il entend très bien ce que tu dis. Mais il est sourd. Parce qu'il a bloqué son cerveau de façon à ce qu'il ne peut pas t'entendre. Ceux qui se détournent de tes appels, ô prophète Mohammed, c'est la même chose. Ils sont sourds. C'est comme s'ils étaient sourds. De la même manière qu'à mort, ne peut pas répondre à tes appels. C'est-à-dire si tu vas voir un mort et tu lui dis alors maintenant. Maintenant que tu es mort, bah vas-y. Yallah. Maintenant dis la ilaha illa Est-ce qu'il peut te répondre Il te répondra pas. Mais ça ne ça ne sous-entend pas qu'il n'entend pas. Peut-être qu'il entend. C'est ça que la minorité des savants explique. Ils disent ces versets, ils disent que le, la réfutation dans les versets de Louis de l'audition, c'est la réfutation de, de, de l'ouïe qui est accompagnée de l'utilité, quelque chose qui, nous rend, qui est utile pour nous. Non, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, on va juste terminer sur ce sujet en citant des, des paroles de savants pour vous dire que la, la divergence, le, le, la divergence, elle est claire et évidente, il y a vraiment une divergence et elle est. À prendre en compte. Il y a des divergences, les savants ils appellent Mu'tabara ou Araïro Mu'tabara. Des divergences qu'on peut prendre en compte et il y a des divergences qu'on n'en prend pas en compte parce qu'il y a presque personne qui a dit l'autre avis, en plus il n'y a aucun argument. Mais là c'est Mu'tabara, c'est-à-dire il y a des, beaucoup de savants qui l'ont dit, des deux côtés, et il y a des, des arguments convaincants des deux côtés. Vous avez un savant comme l Al-Bani, qu'est-ce qu'il dit Lui il était David, comme la majorité, de dire que les morts ils ne peuvent pas entendre. Il disait, L'am ara aliman. Saraha be'annal mauta Yasmar. Samaaran Mutlakan. Kama huasha'nu kama hua insan fi hayati. Wala avun mua ali manyakulubi. L'Alban al Rahmullah disait jamais je n'ai vu un savant dire que les morts peuvent entendre de toutes les manières, comme un vivant le fait. Et je ne pense pas qu'un savant pourrait dire ça sauf qu'il a quand même nuancé ses propos, il a dit « Samar al-mutlaqan », c'est-à-dire vraiment d'une audition de toutes les manières comme le vivant il peut entendre. Sauf que les autres savants qui disent que les morts ils peuvent entendre, ils ne disent pas « Samar al-mutlaqan non. Ils disent les morts peuvent entendre, mais c'est oui, elle n'est pas comme celui du vivant ». Il y en a celui du vivant, il a la capacité d'entendre, il a la capacité de comprendre ce qu'il entend, et il a la capacité de mettre en application ce qu'il entend. Eux, ils disent le, « le mort entend », mais il n'a pas forcément à chaque fois la capacité de comprendre. Ou en tout cas, s'il a la capacité de comprendre, il n'a pas la capacité de mettre en application. Et aussi, certains parmi eux, ils disent qu'il ne va pas entendre tout le temps. Il va entendre quelquefois, quelquefois il ne va pas entendre. Comme Ibn Taymiyyah, c'est ce qu'il disait. Lui. Non. Ensuite, on peut citer Mathalan Ibn Tin Il disait, « Wal mawta la yasma'una bilashak » Alors, pour lui, il n'y a pas de doute. Il disait, les morts ne peuvent pas entendre et il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, il vient quand même nuancer. Il dit, mais, il a إسماع isma'a mais, mais si Allah veut faire entendre à quelque chose ou à quelqu'un qui n'a pas la capacité d'entendre, si Allah veut lui faire entendre quelque chose, Allah, bien sûr, il peut le faire. Pourquoi il dit ça ah oui, c'est un savant, il, il a la connaissance des textes. Il sait que quelqu'un pour lui dire « Mais comment tu fais pour répondre au hadith où le professeur s'est adressé aux morts de Badr ?» Lui, il dit la « La règle, c'est que les morts n'entendent pas. » Mais si à un moment donné, à un moment précis, Allah a voulu faire entendre à certains morts quelque chose, bien sûr qu'il en a la capacité. Mais il faut prendre comme règle de base que les morts n'entendent pas. Comme ça, ça bloque... Tous les autres arguments. Je ne vous ai pas cité tous les arguments. Il y a l'argument, on apprend une dua à dire quand on rentre dans les cimetières. Assalamu salamu alaykum dar qawmin mu'minin. On s'adresse à des morts quand on fait cette dua. Salut à vous. Assalamu salamu alaykum ahla al-qawmin mu'minin. Vous les gens d'une demeure de croyants. C'est-à-dire on est en train de leur parler. C'est une dua qu'on doit faire quand on rentre dans le cimetière. Pourquoi l'islam nous enseigne de faire une dua où on s'adresse directement à des gens qui ne qui peuvent pas nous entendre Ils prennent cet argument aussi, ceux qui disent que les morts peuvent entendre. Ils prennent aussi le hadith dans lequel le prophète dit lorsque le mort est enterré et que vous quittez la tombe, le, le mort entend le son des pas que vous faites en, en, en le quittant. Parce que l'enterrement le, le, est fini et vous partez, il entend. Il y a plein de monde qui partent, il entend le son des, des pas. Et donc Ibn Attin, qui est convaincu et qui dit la règle, c'est de dire que les morts n'entendent pas, il se protège en disant ça. Mais si Allah, il, il veut faire entendre à quelque chose, ou quelqu'un qui n'a pas la capacité d'entendre, il le fait, il n'y a aucun problème. Et ça répond aussi, parce que, pourquoi il dit « ma » Il ne dit pas « man ».« Isma'a ma la yissa s'il veut faire entendre à quelque chose, pas forcément juste quelqu'un, quelqu'un ou quelque chose. Parce qu'on a des, des textes qui disent que, par exemple, à la fin des temps, il y a des choses qui pourront parler, ou on a même des, des, des choses qui se sont passées à travers, dans les histoires des prophètes, comme des miracles, etc., où certains animaux ont pris la parole, etc., ou des montagnes ont pris la parole, des choses comme ça. C'est-à-dire <coughs> qu'à la base, par exemple, une montagne, elle ne parle pas. Mais si Allah, à un moment donné, veut faire parler une montagne, bien sûr que Allah, Azza il peut le faire. Non. Et Ibn al-Humam, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous disais, c'est la référence parmi les Hanafites. Ibn al-Humam disait Wa ala anna al la, la plupart de nos Mashaykhs, de nos savants, ils considèrent que les morts ne peuvent pas entendre. Si je vous cite que ces paroles, encore une fois, on va me dire Bah, khlas, on est convaincu. Ah, mais si, il faut citer aussi les autres. Et les autres, vous avez Ibn al Ibn al dans son livre où il commente il nous dit quoi Il nous dit En parlant des morts. Il n'y a aucun doute que le mort, le mort entend. Lui, il est de l'autre côté. Tout à l'heure, on a dit le, le savant qu'on a cité Aucun doute qu'ils n'entendent pas. Lui, il dit Aucun doute qu'il entend le mort. Mais ensuite, il vient nuancer en disant Voilà qui. » Mais que cette audition peut lui être utile, il n'y a, a rien d'authentique là-dedans. Pourquoi il parle de ça Parce qu'il parle de ça à un moment où il parle de. Il euh, y a une divergence entre les savants quand on parle le Coran pour un mort, vers une tombe. Est-ce que c'est bénéfique pour le mort ou pas Est-ce qu'il entend ce Coran d'ailleurs déjà à la base Est-ce qu'il entend le Coran qu'on lit Le mort. Hein, certains disent c'est bid'ah, etc. Non, ce n'est pas une question de bid'ah, c'est une question de ce khilaf dans le fiqh. Est-ce que les morts entendent Est-ce que c'est bénéfique pour eux Il y a des savants qui disent euh, Non, ils n'entendent pas. Pourquoi tu lis le Quran aux morts Il faut le lire aux vivants. Et lui, Ibn Abil Aziz, ils disent Ils entendent. Les morts entendent le Quran que tu lis. Par contre, al-intifa'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a mais le fait de dire qu'en lisant le Coran ça va lui faire du bien, ça va lui ramener quelque chose, etc. etc., Ça, on n'a rien d'authentique là-dessus, on ne peut pas l'affirmer. On sait que le Coran il est bénéfique pour les vivants. Il est utile pour les vivants. Pour les morts, il lui dit pas non, mais il dit, moi, je rien d'authentique là-dedans. Mais en tous les cas, est-ce qu'ils entendent Pour lui, il n'y a aucun doute qu'ils entendent. Ibn et on termine avec la parole de Taymiyyah, en tout cas sur ce sujet, il dit... Les morts entendent, parce que tous les textes qu'on a cités, le, le, le son des, des pas après l'enterrement, le, la dua qu'on dit quand on, au, quand on rentre dans un cimetière et qu'on s'adresse aux au tombes, le, le hadith de Qalib il dit tous ces hadiths, tous ces textes, ils prouvent une chose, ils prouvent que les morts entendent. Mais ce n'est pas une mort sans aucune exception comme nous. L'être humain, quand, tant qu'il est vivant et qu'il n'est pas atteint de surdité, il entend. Il entend ce qui lui est utile, ce qui lui est pas utile, ce qui a envie d'entendre, ce qui n'a pas envie Il entend tout. Il entend trop même. Quelquefois, il devrait aller se mettre à l'écart et arrêter d'écouter ce que les gens disent. Voilà, c'est une autre histoire. Le mort, il dit, c'est pas comme ça. Il dit, Ibn -taymi, tous ces textes montrent que le mort a la capacité d'entendre. Mais est-ce que cette mort, elle lui est utile Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il comprend tout ce qu'il entend Ça, c'est autre chose. Parce qu'il est mort. On ne peut pas le comparer au vivant. Donc c'est une audition qu'il a, parce que les textes le prouvent, mais cette audition, cette « oui » n'est pas comparable à l'ouïe du vivant. Et il dit, comme par exemple, ça peut arriver pour un vivant, tu es là, tu lui parles, tu lui racontes une longue histoire, mais en vérité tu l'ennuies. Et donc il est ailleurs. Et ça peut arriver même avec des gens qui m'écoutent, en ce moment. Je lui parle pendant une heure, je fais un danse d'une heure, et hey voilà et à la fin, quand tu lui dis « alors, qu'est-ce que tu as retenu ?»« Allah, oh je n'étais pas là, moi, j'étais là, je n'ai pas écouté. <rire> »« Non. » Eh bien, il dit, il dit « Ça n'a pas arrivé au vivant. » Il écoute, il est, là, il, est là, il est là, il est là, il est là, il entend tout. Mais il n'y a rien retenu. Pourquoi Parce qu'il est ailleurs, parce est parti. C'est la même chose pour les morts, peut-être que c'est une audition comme ça. Il entend, mais cette, cette audition, elle est, elle est euh, bloquée, elle est obstruée parce qu'il est mort. Mais il a cette capacité d'entendre. Ou il dit, en tout cas, c'est pas Samar al Ce c'est pas l'audition qui va lui permettre de appliquer les choses, de faire les choses. Wallahu Deuxième point avant de clôturer la, la, la séance d'aujourd'hui, pour qu'on en finisse avec le fait que le professeur Sama a enterré les idolâtres à Badr, Parmi les morts que le professeur a enterrés, il y a Utba ibn Rabi'a. Il y a Shayba ibn Rabi'a. Et il y a Al-Walid ibn Utba. Les trois idolâtres qui sont morts en duel. Utba, chef de sa tribu, son frère, Shayba, et le fils de Utba, walid Et en face, chez les musulmans, il y avait qui Il y avait le fils de Utba, Abu Hudayfa. Au moment où le professeur a les met dans la fosse, et en particulier au moment où il met « utba » dans la fosse, vous avez les musulmans autour et tout ça, il les enterre. Et pour n'importe quel musulman où ces personnes sont, leur sont étrangères, familialement parlant, et qu'ils se rappellent d'eux comme étant des adversaires, des gens hostiles à l'islam et aux musulmans, voilà, ça ne va pas leur faire grand-chose. Leur mort ne leur fait pas grand-chose. Au contraire, elle est un grand soulagement parce que c'est des gens qui leur ont fait beaucoup de tort et beaucoup de mal. Sauf pour quelqu'un qui est, par exemple, un fils. Même si son père, évidemment, il lui a fait beaucoup de mal parce qu'il était converti à l'islam, mais malgré tout, ça reste son père. Et donc, il y a quand même des bons souvenirs avec son père. Et bref, ça reste son père. Et donc, il y a quelque chose. Et donc, il baisse la tête et on lit dans son visage quelque chose. On lit la tristesse. Et le professeur, ça, au moment où il enterre, ibn euh, Rabi'a, le père de Abu Hudaif ibn Utba, le professeur se tourne vers. Pourquoi il se tourne vers lui En tout cas dans certaines versions, hein, certains les ont authentifiés, d'autres non. Professeur d'abord, il se tourne vers lui parce qu'il pense à lui à ce moment-là. Parce qu'il pense à lui à ce moment-là. Professeur, Professeur c'est un chef d'armée à ce moment-là. C'est le chef d'une nation, d'une communauté qui vient de gagner une bataille contre des gens qui ont été durs envers eux, qui les ont harcelés, qui les ont persécutés, torturés, menacés, tout ce que vous voulez. Et enfin, ces gens-là, on les enterre maintenant, on ne va plus entendre parler d'eux. Normalement, la dernière chose à laquelle tu penses, quand même, il y a quelqu'un de sa famille parmi les miens, on ne sait jamais comment il va le prendre, etc. Non, ça peut-être tu vas y penser après. Mais dans l'euphorie du moment, khlas. le prince se tourne vers Abu Haddaïfa. Et il le regarde. Et il comprend qu'Abu Haddaïfa, ça lui fait quelque chose. Comme on dit chez nous, Allah C'est son père. Donc le professeur Assem, il va vers lui. Il lui dit, je lis dans ton visage que ça te fait mal que nous venons de, de mettre ton père dans la fosse, dans le puits condamné de Badr. Le lui dit non au messager d'Allah. Ne, ne crois pas de moi quelque chose qui est faux. Ce qui me rend triste, c'est que mon père était très écouté. Et c'était le chef de sa tribu. Il était très respecté, très écouté. Et j'aurais tant aimé qu'il soit convertisse à l'islam, parce qu'avec sa conversion, beaucoup d'autres se seraient convertis. Et le prophète, nous dit le hadith, s'il est l authentique en tous les cas, il nous dit « wa da'alahu rasulullah sallallahu alayhi wa bil khayr » Le prophète sallallahu l'a invoqué pour lui, pour Abu Hudayfa. Pourquoi il invoque pour lui Parce qu'il ne peut pas invoquer pour le mort. Et c'est sa façon de lui présenter ses condoléances. Et malgré tout, il a perdu son père. Et c'est comme ça, c'est aussi quelque chose d'un fiqh à savoir. Quand on, on connaît quelqu'un qui a perdu un mort, mais ce mort a, de sa famille qui est mort, il n'était pas musulman. Et ça, ça arrive beaucoup. On a beaucoup de, de, de frères et de sœurs parmi nous qui sont musulmans, mais qui ont des proches, des gens de leur famille qui ne sont pas forcément musulmans. Et lui, il est touché. C'est un deuil pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait On lui présente les condoléances. De quelle manière En faisant des invocations pour lui qui est vivant. Parce qu'il est musulman. Parce qu'on ne peut pas invoquer pour un, un, quelqu'un qui est mort en situation sans être musulman. On peut invoquer pour lui, pour le non-musulman, tant qu'il est vivant. On invoque pour lui qu'il soit guidé. On peut invoquer pour lui pour d'autres choses, mais tout le temps en espérant pour lui la guider. Aywa. Par exemple, quelqu'un il va dire, « Est-ce qu'un non-musulman qui est malade, est-ce qu'on peut invoquer qu'Allah le guérisse Oui. Invoque, mais toujours en, en invoquant la guidée. Et Allah guéris le et fasse que, la, que, que sa guérison soit une cause de sa guidée. Non. Mais là, pour quelqu'un qui a perdu un mort qui n'est pas musulman, ce musulman, tu invoques Allah pour lui parce que lui, il est vivant, mais tu ne peux pas, comme, comme quand on fait, quand on présente ton condoléance à un musulman qui a perdu un mort musulman, tu ne peux pas faire comme ça. Tu vas dire Allah, tu ne peux pas faire ça. Donc ça nous montre, dans la façon de s'adresser, Abu Hudayfa, comment on doit présenter nos condoléances à quelqu'un qui a perdu un mort qui n'est pas musulman. On fait des doigts pour lui, qui est vivant. C'est-à-dire, à travers ces doigts aussi, le professeur, qu'est-ce qu'il fait Il le réconforte. Il le rassure. Qu'Allah te donne la patience. Qu'Allah fasse que ton épreuve se transforme en une récompense pour toi. Qu'Allah t'apaise de cette douleur. Il a Et c'est avec des paroles comme ça que tu arrives à soulager ou à réconforter cette personne même si la mort d'un être cher pour n'importe quel être humain qu soit, que l'être humain soit musulman ou non hein. c'est une évidence quand même ce que je dis j'enfonce des portes ouvertes mais quelquefois certains ils pourraient euh, non, le musulman il est attentif à ça quelqu'un qui perd quelqu'un quelqu'un qui perd un proche c'est à ce moment là qu'il faut être présent ne serait-ce que par une parole bénéfique non. Et combien de personnes Ne remarquent que ça Au moment où il perd un proche Tu peux lui avoir fait le khir toute ta vie Mais si tu n'étais pas là Ne serait-ce qu'avec une bonne parole au moment où il a perdu son proche Il va oublier tout le khir que tu as fait Parce que le moment où vraiment il avait besoin de quelque chose Tu n'étais pas là Les autres fois où tu lui as fait le khir Il n'y avait pas forcément besoin Et inversement parlant Quelqu'un il t'ignore tout le temps qui, au moment où tu avais besoin d'une parole rassurante, il a été là. Et il t'a montré que vraiment, ça lui fait mal, autant que toi ça te fait mal cette perte de proche. Et ça c'est très important, il y a plein de choses à apprendre. Même comment rassurer quelqu'un quand il perd quelqu'un. Nous c'est devenu une routine. Et on part. Ou même si on reste. Et juste après on prend un thé, on commence à discuter, à rigoler. Et on a perdu que là on est venu chez quelqu'un qui a perdu... Euh Quelqu'un qui a perdu son père, qui a perdu sa mère, qui a perdu son fils, qui a perdu une épouse, qui a perdu un mari, et que pour lui, tout est chamboulé. Et il voit, même s'il ne dit rien, parce que c'est pas le moment, il voit des gens qui sont soi-disant venus le rassurer, et qui sont là en train de discuter entre eux, en train de rigoler, en train de rire aux éclats. Et pire encore, dans certaines familles, les gens qui sont envahis par le chagrin et la douleur du deuil, ils doivent préparez à manger, préparez le thé pour ceux qui viennent leur préparer la condoléance alors que ça devrait être l'inverse celui qui est touché par le chagrin, il ne fait rien et les ceux qui viennent leur rendre visite ils viennent ils leur préparent tout, ils leur posent tout et comme le professeur Hassan a dit dans le hadith faites-leur à manger en parlant d'une famille endeuillée il a dit à son épouse Aisha, faites-leur à manger parce qu'ils sont occupés ils sont distraits parce qu'ils les chagrine par la, mort, la, mort, la perte de leur, de leur être cher ils ne peuvent plus rien faire Peut-être ils vont avoir faim, mais vont, ils ne vont, vont pas avoir la force faire, de se faire à manger pour eux-mêmes. Même ils vont commencer, ils vont se mettre à pleurer, ils vont arrêter. Et ça, comme, comme il dit le proverbe marocain, « le ou la Demande à celui qui en a l'expérience et ne demande pas à celui au médecin. Le médecin, tu peux lui demander, mais il va te donner quelque chose de théorique. Il a appris dans les cours que telle maladie, il faut ça. Par contre... Quelqu'un qui a vraiment eu la maladie, il a eu très mal, et il a pris tel médicament et ça l'a guéri, lui il a l'expérience. Il n'est pas médecin mais il a l'expérience. Prends Zouï, tu vas voir. Prends le. Comment dit chez nous, Zouï, Le teint. Zatar. Naam. Et ça nous montre ici le, le mawqif. Comment le professeur Hassan a réagi avec Abu Hudaifa Que dans n'importe quel moment, le musulman il doit être à l'affût et attentif du sentiment de l'autre même dans cette situation-là. Il a perdu quelqu'un qui n'est pas musulman, mais ce n'est pas juste quelqu'un qui n'est pas musulman, quelqu'un qui a été hostile à l'islam. Mais pour lui, ça reste son père. Le professeur a était là pour lui à ce moment-là. On n'a pas pu faire autrement, il est mort. Mais toi, je comprends ta douleur. Il aurait pu à ce moment-là lui dire ah, « Ton père, tu as vu ce qu'il nous a fait subir Quand même, c'est bien fait pour lui. » Le professeur il n'est pas comme ça. Il évite de parler de lui pour ne pas avoir à lui faire mal. Mais il lui parle à lui, en lui disant des paroles réconfortantes et rassurantes. Et souvent, il y a des gens qui nous disent, ouais, « J'ai un voisin, il n'est pas musulman, il a perdu son père. »« perdu... Comment je fais Qu'est-ce que je dois lui dire Je sais que je ne peux pas invoquer. Ben, ça. ça. » Parle-lui à lui. Dis-lui des choses qui vont le réconforter. Et le fait d'être là et de dire une simple parole, elle est suffisante pour beaucoup de personnes. Non. Donc, ça nous montre que le musulman, il doit être attentif, et ça, c'est quelque chose qu'on perd. Le fait de... Nos anciens, ils avaient beaucoup, de ça, beaucoup de ça. Même si après c'est devenu traditionnel et routinier, ils ont beaucoup ça, nos anciens, et ça se perd. C'est que quand il se passe telle chose, il faut faire telle chose. Quand tu vas demander en mariage, il faut prendre telle chose avec toi, il faut faire telle chose. Quand quelqu'un revient de l'âge il faut lui rendre visite, il faut faire ce... Il y en a certains qui vont dire, c'est la tradition, il n'y a rien d'autre... C'est ce qu'on appelle... Euh... Nous, chez nous, les barbères du Nord, on appelle ça Thaynif Je ne sais pas comment on doit le traduire en derija ou en faussa, mais c'est l'attention en fait. Le fait d'être attentif à la personne. De savoir ce qu'il a besoin d'entendre et ce qu'il a besoin à ce moment-là. Que tu es présent dans ces occasions. Pas trop, pas à l'excès et pas rien non plus. Ah, la fois prochaine, inshallah, on s'attardera sur le sort des prisonniers. On a, on a parlé des, des idolâtres qui ont été enterrés, qui sont morts. Il y a des idolâtres qui ont été faits prisonniers. Quel est leur sort C'est ce qu'on verra la fois prochaine.